0: Olá, esse é o Cansei a deslongos. Eu sou a Amanda Barros. E eu sou a Martins. Sem julgamentos,
1: estamos em uma mesa... Estamos em uma mesa entre amigos, contando histórias, dando dicas, questionando e palpitando. Puxa uma cadeira e fique à vontade.
0: Esse é mais um episódio do Cansei de Áudios Longos.
1: Esses dias, eu estava conversando com uma amiga minha... Sobre ela ter se mudado para morar junto com o Boy. Como nada mais passa batido por mim e pela Di... Eu levei isso para discussão com ela... E nós transformamos esse tema num episódio. Na nossa conversa, a gente pôde notar... Que tínhamos três pessoas em situações diferentes. Eu, que moro junto há dois anos. A Fer, nossa convidada, que se mudou recentemente... E a Dick está em processo de metade lá e metade
0: cá. Não, eu amei que a gente vai falar disso hoje. Porque hoje, especialmente, é o dia que eu tô mais me sentindo já morando fora da minha casa. Né? Ah, eu fiz cookies. É, curso. porque... Hã? Não, não fiz, fiz cookies. <risos> Não, é que o Lucas já tinha me dado a chave do apartamento há um tempinho atrás. E aí a gente cadastrou o meu dedinho na portaria como morador oficial, né? E hoje foi a primeira vez que eu entrei realmente no condomínio sozinha. E aí fiquei esperando ele. Então eu falei, gente, a gente tá muito morando junto já. <risos> mas, eu falei com a Amanda sobre a pandemia tem intensificado muito as coisas porque eu e o Lucas, a gente começou a namorar em outubro do ano passado e aí a pandemia começou em março, aí até então a gente era um casal que só se via durante a semana de quarta-feira, ele dormia na minha casa de sexta para sábado eu dormia na casa dele de sábado para domingo e pronto, era assim que a gente se via, no máximo era um rolê no meio da semana e acabou e aí começou a pandemia, primeira semana semana de pandemia eu fiz a quarentena, onde? Na casa dele, uma semana inteira sem ir para casa dos meus pais, só enfiada na casa dele, e aí gradativamente foi intensificando as coisas hoje essa é a terceira semana que eu durmo aqui direto, e é isso gente, eu vou para casa dos meus pais só de manhã antes de ir pro meu trabalho <risos> Tem duas casas por enquanto Eu tenho duas casas Então, e vai a nossa conversa
1: de hoje a gente trouxe a convidada, minha amiga Fernanda Castilho que é arquiteta e professora agora também, né? Você fala mais sobre isso depois, Fer. E ela tá morando com o namorado tem pouco tempo. Eu achei, sinceramente, que ela não ia topar participar. Então, Fer, queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, de participar, falar um pouco da sua vida extremamente pessoal, né? Com a gente e pode se apresentar, falar um pouquinho de você, do seu trabalho, faz um merchan seu aí, esse é seu momento <risos> Oi gente, eu sou a Fernanda, é, eu sou amiga da Amanda,
2: amiga da Di é, eu sou arquiteta, como ela disse, eu trabalho no escritório de arquitetura, trabalho como autônoma e dou curso também, sou três em um, e eu hoje aceitei esse convite delas de vir conversar um pouquinho com vocês aqui no podcast sobre esse assunto que está tão presente na minha vida, que é Sair da casa dos
1: pais e morar junto com a pessoa que a gente gosta. Ô, Fer, eu vou... Eu sei da história toda, mas eu vou fingir aqui que eu não sei pra dar conteúdo pra gente, tá? É, o André, ele tá morando lá na, na casa de vocês desde o começo do ano. E você se mudou de vez pra lá tem quanto tempo? Já fazem uns três meses que eu tô lá. E
2: ele tá lá desde o começo do ano. Foi uma decisão nossa. É, nós informamos uma casa e ele foi antes... Saiu das, da casa dos pais, e eu ainda, por conta de algumas coisas pessoais, fiquei na minha casa, mas aí eu tava nessa, nesse pique aí da
1: Didi. Ficar o
2: final de semana inteiro, aí voltar durante a semana, vir trabalhar e tudo mais. E chega uma semana, hora que só andar, né? Que cansa. Não, eu... Chega uma hora que não dá, ainda mais que eram os planos, eu ir pra lá mesmo. Na verdade, eu ia no final do ano, mas aí a gente acabou se adiantando, eu fui antes, mas é isso. E deixa eu te
1: perguntar, sobre você, essa decisão que vocês tomaram de mudar e tal, como que foi em relação à sua família, a seus amigos, como que foi a aceitação da galera, assim? Porque, por mais que seja uma coisa normal para muita gente... É, pra gente, funciona eu não sei na realidade, na realidade de todo mundo, mas pra gente isso funciona de uma forma diferente, né? Porque a gente veio de forma, tipo, é, a gente fez tudo isso de forma não convencional, né? A gente não casou, a gente saiu da Nenhuma casas... das três, né? Exato. Ah, né? A Di ainda tem uma situação que,
0: por exemplo, ela já morou é, longe dos pais, uma
1: época, mas não é, assim mudou... foi. Que,
0: assim que eu me formei, eu fui morar, morei três anos na casa da minha irmã e Paulínia, então eu já tava, eu, foi a fase que eu já meio que desgarrei dos meus pais, assim, eles já começaram a ver que tinha vida sem a minha presença na minha casa, e eu comecei a ver que tinha vida sem eles, assim, que dava pra eu me virar, e aí o Lucas eu conheci um ano depois que eu tinha, aliás, ia fazer um ano que eu tinha voltado de Paulínia, eu fez um ano em dezembro, eu conheci ele em outubro, um pouco antes, então, esse negócio da gente já ficar mais, meus pais hoje em dia, tem um dia que eu acho que eles nem Lembram que eu sou filha deles também que Acontece <risos> coisa em casa e eles nem me contam Eu fico sabendo tipo muito tempo depois Porque sai algum assunto eu fico Gente, mas e aí? Eu não tô sabendo Aí é quando eles me contam Então é super tranquilo Hoje inclusive foi meu pai que me trouxe aqui Foi a primeira vez que eles vieram realmente de fato Saber onde eu tô ficando Porque pra eles é super tranquilo também Já não é mais uma coisa Nossa, que ela tá crescendo Sabe? Não é aquela novidade Já uhum. É tipo, ai, beleza, ela tá, não fica mais em casa É, então <risos>
1: E pra gente, pra nossa geração, assim, sei lá, ainda tem uma parte que fica, isso é normal, e uma parte que fica... Ai, não, ela está saindo de casa, né? Vai mudar com o namorado. E, de certa forma, tem uma pressão social ainda, né? De tipo, ai, você tem que se casar ah. e não sei o quê. E aí, conta um pouquinho pra gente, Fer. Como que foi com a família, amigos, todo mundo? Foi normal ou teve um drama envolvido? Cara,
2: no, quando eu disse, assim, a primeira notícia de vou morar com o Andrei, estamos planejando, foi um primeiro choquinho, assim. Mas foi bem suave, bem sutil, porque... Logo depois de eu falar isso, a minha mãe, de primeira, ela... Ai, nossa, você vai morar e não sei o quê, você vai... Vai deixar aqui em casa. Porque eu sempre morei com os meus pais. Eu, diferentemente da Adi, eu nunca tinha saído de casa. E eu sou a filha mais velha. Então... Assim, é muito tempo lá, eles muito tempo ali no casulim. Só que assim que eu falei, e eu comecei a mesmo ver isso, eles já super me apoiaram. Porque antes mesmo de aparecer o André na minha vida, de aparecer essa situação, eles sempre incentivaram essa questão do test drive, que eu falo que isso da gente morar junto antes de casar, sair da forma convencional, é um test drive para você ver se é isso mesmo que você quer se essa pessoa mesmo que você quer, porque antigamente a galera casava, nem conhecia direito a pessoa, e é isso, gente, vai ter que ficar Exatamente. Até o final da vida. Atualmente, não, o pessoal separa e tudo mais, mas antigamente era essa a forma de pensar, né? Sim, Por isso nossa. a gente sai do, do convencional. Então, eu já tinha um pouco disso inserido na minha criação, então não foi tão chocante quanto se espera, né? E aí eles super apoiaram, é, meus amigos é a mesma coisa. Apoiaram muito porque... Meus amigos, né? Porque eles querem ver a nossa felicidade. E se Sim. a nossa felicidade é estar com o outro ali morando junto, é isso. Só um dia que... Hum, eu, falando por mim, sempre apoiei. Vai, fala. Tá. Você sempre apoiei. <risos> Só rolou a Holanda, minha no dia que realmente eu saí de casa. porque é, A gente fez um jantar lá na casa dos meus pais. Exatamente nesse dia, sabe? para uma despedida da Fernanda. E aí, nesse dia, aconteceu tudo bem, só no final que rolou chororô. Rolou chororô de pai, de mãe, de primo, de todo mundo. Então, nesse dia, assim, que eu tava saindo de casa, que rolou. Nossa, meu pai, ele é muito apegado comigo, ele chorou. E aí, eu também chorei, porque eu não sou obrigada, né? Nossa, é. ainda mais que eu vi que a minha, minha cachorrinha ia ficar e eu ia ir. Aí, sim, que rolou. Meu Deus, meu, Deus, meu
0: Deus. Não, eu, eu tava bem... falando pra... Eu tava falando pra Fer que isso aconteceu comigo também, mas não porque eu já vim, tipo, de mala e cuia pra casa do Lucas, mas porque no dia que eu tava arrumando as malas pra ir pra Pauline, a minha mãe também entrou na porta, e ficou olhando, aí começou a chorar, aí saiu, e pra quem tá saindo é uma coisa, tipo, tão, ai, beleza, tá acontecendo, tá tudo tão bem resolvido na nossa cabeça, e pra quem tá de fora não tá, e aí eles já tão sofrendo e a gente não tá sofrendo, aí parece que a gente não tem coração, né?
1: Mas não é isso. Não, no caso da Jillian, é porque ele é capricorniana, né? Então, não tem coração mesmo.
0: Ah, até, até <risos> parece, né? Pergunta, ah. pro, pergunta pro Lucas se eu não tem coração. É.
1: No meu caso, é, aconteceu tudo tão depressa, tipo assim... Ai, tô indo, tô indo e tal, eu, a gente ainda mudou de cidade e tal. Eu vim pra cá, pra, pra São Paulo, onde Fernando já tava aqui fazia um, um mês. E aí, foi tão rápido que a gente não... Eu não tive nem muito tempo pra ficar processando essas informações, assim, sabe? Eu sei que quando meus pais vieram me trazer com as coisas... Eu não fiquei, no processo todo eu não fiquei é, chateada. Eu sei que quando eles foram embora, que daí eu fiquei no apartamento, o Fernando eu não tinha chegado do trabalho ainda. Eu fiquei no apartamento, eu olhei e falei assim, puta que pariu que ainda teve, tipo, várias coisas, né? É, eu ainda tinha saído de, da mudado de cidade, tava só eu e ele lá nesse apartamento, numa cidade nova, que a gente não conhecia ninguém teve vários poréns assim, que tipo, eu fiquei gente, e agora? Fudeu, né? aí eu chorei não, e nessa semana, logo que eu mudei eu fiquei doente, eu tive uma infecção urinária e certeza foi muito decorrente da, do emocional, assim, sabe? Mas passou rápido, assim, sabe? Porque eu acho que era tanta coisa nova pra se adaptar, que uma foi passando em cima da outra e, e esse estresse inicial, assim, passou bem rápido, até. E agora vamos de polêmica, gente. Ai, oh, meu Deus. <risos> <risos> Morrer é junto não é nada fácil, né? Com pessoas em geral tipo, quando eu morava com meu pai e com a minha mãe também tinha os estresse, então é, morar com gente é difícil e morar com uma pessoa que teve uma criação diferente da sua que tem, tipo, toda uma bagagem diferente da sua, é um B.O., gente. Você tem que ter muita força de vontade pra seguir em frente. Quem quer falar primeiro? Vamos lá. quem quer falar? <risos> não, ó, eu
0: não vou falar porque o meu é rápido o meu, eu falo que eu tenho muita sorte com o Lucas, porque ele mora sozinho, os pais deles é, mudaram pro Nordeste já faz, acho que, 11 anos. Então, o Lucas já mora, ele dividiu o apartamento com a irmã, e ele mora sozinho já faz muito tempo. Então, ele é uma pessoa que sabe cozinhar muito melhor que eu, então eu fico só com a louça mesmo. É, <risos> ele lava roupa, ele arruma a casa, então eu não tenho que reclamar em questão de hábitos, sabe? É super tranquilo. A minha parte difícil de morar junto, assim, é a questão de Humor. Porque eu sou uma pessoa... Ele é escorpião e eu sou capricórnio. Pensa isso num dia que tá os dois de oh, humor. Maria. Então assim, é oh. puxado. Tem dia que o Lucas no começo eu assustava muito, porque ele é uma pessoa que não gosta que eu fique fazendo carinho nele quando ele tá estressado. E eu no, eu sou uma pessoa carente. E eu ficava, tipo, o tempo inteiro fazendo carinho. E teve um dia que ele segurou na minha mão e falou assim Não. Ai, <risos> Sou muito eu. Não, na hora, eu fiquei com uma vontade de chorar. Ah. Assim, hoje, eu já percebo o dia que ele não tá bem e eu nem fico alisando. sabe? E assim como tem eu também. Tipo, tem dia que eu tô uma chata do caramba. Não que eu seja legal nos outros dias, mas enfim. Só que tem dia que eu não quero também. E aí, a gente tem que saber lidar com isso. Hoje, a gente já lida muito mais fácil. né? Um ano depois, a gente já lida mais fácil. Mas no começo é difícil. É,
1: nessas questões de coisa de casa, assim, eu acho que quem deu mais trabalho fui eu porque o Fernando ele morou sozinho assim né ele morou fora um ano então ele já tipo tava super acostumado a fazer as coisas dele sozinho tal no caso do Lucas ele dividia né, apartamento, depois morou sozinho um tempo então ele tava acostumado a fazer as coisas dele e ele sempre foi muito, muito organizado assim, sabe, com tudo. E eu não que eu seja desorganizado bagunceira, sabe mas eu, tipo, não tinha muito beocas com algumas coisas assim, sabe, eu era mais de é. boa e tal. Não que ele seja abitolado né, mas <risos> <risos> mas não, de verdade, tipo, ele é super organizado e eu acho isso muito bom, assim sabe, e aí, maiores pretas, entre aspas, assim, que a gente tinha era nessa questão, sabe, as coisas do jeito dele, e as coisas do meu, do meu jeito, assim, coisa de casa, tal, hora de fazer as coisas. Com o tempo, já tem dois anos que a gente mora junto, as coisas foram se, se encaminhando, assim, sabe? Então a gente, ele tinha o jeito dele, eu tinha o meu, e hoje a gente tem mais ou menos, né, na medida do possível o nosso jeito. Não que seja perfeita, inclusive hoje mesmo ele deu, me deu uma de um copo que eu deixei na mesa e fui dormir. <risos> Mas a gente vai se ajeitando, entendeu? Hoje tá bem melhor do que no começo, porque é, ele se estressa menos também com as coisas que eu não faço, e eu me estresso menos com a com as coisas que ele quer que eu faça, sabe? Então, eu acho que... Eu também abstraio, assim, sabe? E ele também, ah. Então, eu acho que a gente <risos> vai se, é. se, se adaptando, sabe? E você, Fernanda? É,
0: eu acho que... Ó, peraí, aí, mas eu acho que, assim... É, muito do que a gente é, sente, assim... Principalmente com eles que já moraram sozinhos e tal... É a questão de, por exemplo... Na minha casa, acho que na sua também, Dinha. A gente sempre teve a nossa mãe lá. Que sempre fez de tudo. Tipo, então a comida tava pronta no horário. É, a roupa tava limpa toda essas coisas, a gente sempre teve essas facilidades. E aí chega numa casa que a gente tem que fazer as coisas, com uma pessoa que já tá habituada a fazer as coisas, aí dá um choque mesmo, né? normal, é normal. Né? Eu acho que se eu eu acho que se eu tivesse vindo é, conviver com o Lucas, né, morar em termos, que a gente não mora 100%, mas eu acho que se eu tivesse vindo antes de ir pra Paulínia eu teria estranhado muito mais. A gente não teria dado certo. Mas como eu tive essa fase em Paulina, que eu tive que cuidar da Manu, que eu tive que ajudar tipo, aprender a cozinhar, ajudar a limpar a casa, essas coisas, aí já foi mais, mais tranquilo. Eu já vim meio que domesticada, entendeu?
1: Ah, é, não, é verdade isso. Eu não tinha parado pra pensar, mas é bem verdade isso. Eu não fazia nada, assim, né? Não, não vou nem falar praticamente, porque era de fato nada. Eu não fazia nada. Minha mãe Cozinhava, lavava roupa, ela colocava, tipo, as roupas na minha cama para eu Dobrar, eu já estava... Ai, cara eu tenho que dobrar essa roupa de merda. Tipo, <risos> preguiçosa Sim. pra caramba. Mas, é... E ainda tem essa, né? Que eu não sabia fazer as coisas. ainda tinha que criar a minha rotina dentro de coisas que eu não sabia. Então, meu, é a tri que não acerta, assim. E pra você, meu, é... saiu os dois saíram de casa juntos e se juntaram?
2: Então, é, no meu caso, não tem uma pessoa que já sabia. Porque, por exemplo, o Andrei, ele foi antes que eu. Só que ele foi antes, só que ele foi um antes que foi bagunceiro. Então, ele não tinha toda essa domesticação de fazer as coisas e tudo mais. Uhum. E também a mãe dele ia lá na casa e ajudava ele. Dava então, um travo lá. Dava um travo, então, assim, <risos> essa foi a proposta inicial também dele aprender, só que é acabou que eu sabia que a gente ia ter que aprender junto, sabe? E a gente ia ter que um catar na mão do outro e falar, vamos aí, vamos aprender. E sobre essa questão aí que vocês falaram de princípio, de como que é, é estar morando né, com uma outra pessoa, eu acho que é muito, a palavra que a é de, disse, saber lidar. É puro saber lidar. Porque, assim, são duas pessoas diferentes, duas criações diferentes, duas formas particulares de fazer as coisas, rotinas diferentes, horários diferentes. Cada um vem com o seu. E aí você junta os dois, dá faísca, dá atrito. Então tem que saber lidar. Tem que fazer o nosso jeito, como você disse, mesmo Fazer o nosso jeito, fazer a nossa rotina, fazer o nosso, os nossos hábitos. Senão entra em conflito mesmo. E se for os dois, muito pau a pau, um querer impor, impor a vontade do outro, não vira, gente, nossa, vira brigar é. briga que não adianta, às vezes a melhor forma de resolver as coisas é da mesma forma que o Fernando e você falaram que fazem, de, uhum. tipo, ah, beleza, aham, uhum, tá, ok, mesmo, Mas, às vezes vi... tem que é. dar uma...
1: Uhum. Isso é muito difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito das coisas do meu jeito, assim, sabe... Eu sempre fui de querer impor minha vontade... mesmo que seja de uma forma que eu não, não esteja percebendo... eu sempre fui muito de... ai... Ah, vamos fazer do meu jeito que o meu jeito é o certo, né... E, e eu vi que não ia rolar isso, sabe... e aí eu acho que no começo o que mais me deixava... não que a gente brigava... porque a gente nunca chegou a brigar de discutir... nem nada assim, sabe... A gente só ficava chateado um com o outro e não se falava. Então eu acho que no começo o que mais causava isso era essa questão. Porque daí eu ficava chateada e falava assim, meu, não vou engolir isso. Vou fazer do meu jeito. Aí eu ficava nessa e não superava nunca, sabe? Nada, nada seguia porque eu ficava nessa de, ah, não, não, não vou engolir isso, aí depois eu falei assim, eu quero saber, vou engolir as coisas, porque são coisas assim, que não, não são, né, uma coisa é você engolir um cara que, que te maltrata, que te trata mal, né, falei a mesma coisa aqui, mas enfim, é... uhum. Uma coisa é você engolir algo impossível, assim, eu digo, contra os seus princípios. Outra coisa é você engolir essas coisas pequenas do dia a dia. Sim. que você sabe que se você ficar batendo nessa tecla, o relacionamento só vai ficar é, prejudicado e você só vai ficar magoado à toa os dois, né, vão ficar magoado Exatamente. à toa é uma questão de você ter um bom senso, pesar na sua cabeça, o que que é o que relevante? que realmente
0: importa Exato. o que que é realmente importante pra você, né, porque mais, eu acho que mais vale deixar passar um copo sujo na pia do que perder o relacionamento que tem e que construiu tão gostoso com o tempo, né, e só uma dúvida assim, qual que é a combinação astral entre vocês, do casal de vocês eu sou a Ares, e fui é câncer, gente, pensa nossa, ah. gente, a minha combinação é sagitário e sagitário Ai, é verdade Nossa, Fernanda, vocês dois Ó, oh, eu não conheço o Andrei, mas só que eu vejo Coisa de vocês assim, combina muito Sagitário, vocês dois Gente, nós dois é o seguinte A gente fazendo a reforma da casa, eu tava Pensando
2: nos rolês que íamos fazer lá Todo final de semana, eu tava falando Até pra Amanda, essa semana Todo final de semana, a gente faz Uma coisa, então, assim É praticamente a mesma vibe Tem suas, suas diferencinhas? Tem, mas é comparado com o que a gente tem de semelhante nossa, muito pequena e realmente, é... eu sou muito do... da questão de querer conversar, sabe, querer discutir querer, querer resolver as coisas mas essa coisinha de,
0: ai, ah, vamos com calma vou engolir, tem que ser muito essa é a eu sou assim <risos> também mas o... o Lucas é muito assim <risos> também, ele é muito do deixa pra lá eu não, eu já quero conversar, eu quero... Agora ele não, sabe? Deixa, a gente finge que nada aconteceu e tá tudo certo. Meu, eu
1: sempre fui de querer conversar, assim, sabe? De querer resolver e tal. A questão é que eu não tenho muita paciência pra isso. O meu querer conversar é tipo assim... Olha, gente, eu já resolvi isso aqui dentro do meu coração. Então, até né, a gente tá <risos> conversando aqui agora que tá resolvido esse problema, né? Então, vamos superar. Porque eu não tenho muita paciência pra ficar... Ai, vamos discutir, que não sei o que, que não sei o que lá, blá, blá, blá. E o Fernando, por mais que ele seja canceriano, ele também não tem isso, sabe? Ele é prático, assim, também. Só que eu tenho muita dificuldade, e eu acho que muito por conta dessa preguiça de, de ficar discutindo as coisas, eu tenho muita dificuldade de falar, gente, eu não consigo, por mais que ele esteja remoendo o negócio... Eu não consigo falar. Então, eu acho que é mais fácil deixar... Porque, tipo... Aquilo é, é já é uma coisa que não me dói... É, é, aliás, já é uma coisa que não me dói mais... É mais fácil eu deixar do que ficar, tipo... Remoendo um negócio que, pra mim... De fato, já passou, sabe? Eu acho que... E já aconteceu de coisas que são realmente relevantes, né, que são importantes da gente conversar e esclarecer, isso a gente faz, eu me seguro, me controlo, não choro, e aí a gente conversa,
0: né, só que eu Ah, assim... esse não chorar que é difícil. Nossa, meu, como? como que acontece? Eu começo
1: a falar as coisas, eu já começo a chorar, eu ai, ah, perdi toda a minha credibilidade, de... gente, eu tinha feito isso, <risos> <que caiu." risos> O meu shampoo. Aí essa discussão ai, que eu programei. No
0: WhatsApp, aí depois vai no WhatsApp manda aquele textão, tipo, super racional. A minha emoção gente, não deixa eu falar, mas tá aqui, ó. Tudo é, isso. É exatamente isso, é exatamente isso.
2: Não, eu acho que é muito mais fácil você ter uma discussão racional pelo WhatsApp. A gente tava até conversando, né, mente? Ter uma uhum. discussão racional pelo WhatsApp do que você olhar pra cara da pessoa e falar o que você tá sentindo. Porque eu, particularmente, sou uma manteiga derretida. Cara, eu choro com o Masterchef. Você acha que eu não vou chorar discutindo qualquer coisa? E aí eu fico assim, pistolíssima, porque eu não tô conseguindo é, expressar o quanto eu quero expressar, eu não tô conseguindo chegar no ponto que eu quero chegar eu choro mais ainda, eu choro de raiva,
1: raiva do outro, raiva de mim, então é muito melhor pela ação. <risos> é, exatamente. É exatamente. E é doido porque assim, por quando você vai escrevendo no WhatsApp, você tá sentindo tudo aquilo que você tá escrevendo, óbvio. Só que não cai uma lágrima, você tá aqui plena, <risos> se alguém te chamar, você fala, hum, beleza, e aí? E você tá falando exatamente <risos> o que você tá sentindo no WhatsApp, né? É. é muito doido, mas se eu começo a falar cara a cara, nossa, nossa, gente, o Fernando já começa a me com uma cara, e eu falo, ai, meu Deus, pra quê? Deixa quieto isso.
0: Eu também. Às vezes eu tô assim, com o texto preparado na cabeça, eu falo assim, nossa, mas eu vou falar assim, assim, assim. A hora que eu chego pra falar, eu falo, ah, eu já começo. Exatamente. Eu toda.
1: Mudou toda a coisa.
2: É um saco isso, meu senhor. Não, e, e essa questão aí do WhatsApp, de você conversar no WhatsApp, é uma coisa que eu acho que todo mundo, é, pelo menos da nossa geração, assim, que mora junto, faz. E quando você conversa com as outras pessoas, você vê que as outras pessoas também fazem. Por exemplo, eu tenho uma amiga que é casada, duas amigas que são casadas, elas já tinham me falado isso. eu não discuto pessoalmente. Eu, tipo, quando a gente não tá junto, manda pelo WhatsApp a gente conversa pelo WhatsApp. E quando eu
1: menos esperei, eu estava fazendo a mesma coisa. Eu falei assim, caraca, é real, é muito melhor. É. É, mas eu não sei, sei para quem, tá quem tá os dois do casal trabalhando de home office, porque, por exemplo, eu trabalho em casa e o Fernando sai, né? Então, a gente tem um momento separado. Imagina os dois de home office dentro de casa, trocando WhatsApp. Olha, não gostei quando você falou aquilo. <risos> no, não, não, <tem> <risos>
0: Tem que é, ter lá. falado
1: isso, que é, um tempo atrás já, eu tenho uma amiga que, que falou isso também, quando ela tem alguma dificuldade pra conversar, só que ela é old school, assim, então ela escreve carta, aí ela escreve uma carta pro marido dela, <risos> e ah, não. É, tipo assim, sabe, o que que ela queria dizer,
0: e aí entrega. Você é ela... entrega uma carta pro Lucas, aí ele dá risada na minha cara, certeza. É, né? né? ela fala que não é essa. Gente, e sabe o que eu queria saber? Que eu fiquei pensando: quais são os planos de vocês, Fer, é, Vocês agora que moram juntos? Porque assim, tem muita gente que pergunta, né, pra mim? Ai, ah, mas e aí? Quando vocês vão casar? Ai, quando... Porque, gente, pelo amor de Deus, o povo acha que você começa a namorar, você é obrigatório a ter filho e casar tipo rápido, né? E tudo bem, às vezes até a gente cai nessa pilha e começa a pensar nisso. Mas depois que a, a vocês começaram a morar junto, vocês ainda têm esse plano de ah, a gente quer oficializar, quer fazer uma festa? Enfim, como que tá?
2: Di, eu acho que essa questão aí que o pessoal sempre fala é por conta daquela vidinha planejadinha que tem desde a época dos, dos nossos avós. Então, tipo, ai, ah, tá morando Sim. junto, tá atropelando, mas aí, vamos aí, vamos casar mesmo assim. Bom, eu, Fernanda, eu acredito que as pessoas não tenham que seguir nenhum script. Mas o meu script... É, a gente tá morando junto, eu pretendo ficar um tempo morando junto, a gente se curtir e tudo mais. Cara, eu tenho mais em mente sobre, tipo, quando eu quero, a partir da data que eu quero ter filho do que da partir da data que eu quero casar, sabe? Eu sei que eu tipo, sei ah, com, os, com os 29 eu quero, com os 29 eu quero ter filho. Agora o casamento, vamos ver onde que vai ser enf... aí no meio. Eu não, não sei, eu não tenho muito nítido isso. Ai, ah, eu quero casar daqui a 5 anos. Eu tenho do filho.
1: Eu acho ah, que, eu também. Eu acho que isso as pessoas hoje em dia têm se desapegado um pouco, né? Porque a partir do momento que você... É, a partir do momento que você tá morando junto, gente, pra mim é, é a mesma coisa, assim, sabe? É uma oficialização, mas, assim, legalmente também é, você vai ter os mesmos direitos, então essa oficialização é mais pra quem tem um sonho, quem gosta, tal, é... Eu acho isso também, esse negócio de ter filho, é muito mais um plano que você faz do que o casamento em si. Eu acho que quando as pessoas têm esse, ai, quero casar e tal, eu acho que isso acontece no meio, assim, né? Você tá Sim. no relacionamento, você tá morando junto, eu acho que vai acontecer lá no meio, tipo, ah, não, eu acho que agora faz sentido a gente casar e a gente oficializar, ou que seja para fazer uma festa, ou qualquer coisa assim. Eu acho que isso vai acontecer no meio, né? Talvez vocês né, estejam há um ano morando junto. Ah, não, a gente gostaria de casar, pra, né, ter todos os nossos amigos, é. a família perto. Bacana. Eu, depois que eu, a gente começou a morar junto, é, eu já tinha pra mim que a gente não ia, não ia casar, assim, sabe? Eu ia ficar nessa, beleza, pra mim tava de boa. Aí, foi no ano passado, pode fazer um ano, inclusive, me pediu um casamento. Aí, estamos ali, esperando.
0: <risos> é o que é e eu
1: verdade, tô eu esperando. esperando
0: a Amanda é a única que tá noiva aqui é, exatamente o que é que então, que os, outros, os né? outros meninos ficam alerta, ah, mentira é. <risos> não, não, mas eu, eu a gente tem amigos, né inclusive tem casal que vai casar agora no fim do ano, outro que a gente vai ser padrinho no começo do ano que vem, e eles estão assim, há 10 anos juntos eles não moram juntos ainda é, tem isso de só se ver em alguns dias da semana e coisa do tipo e aí agora eles vão casar para só depois morar junto. Então eu perguntei do plano de vocês, porque assim, eu vejo por mim. Eu acho que eu nunca tive essa, eu nunca tive essa vontade de casar nem ter filho. Eu desde sempre eu nunca fui de, nossa, gente, me imagino de noiva, me imagino, eu tenho pavor de me imaginar grávida. Já acordei várias vezes de madrugada sonhando que eu tava com a barriga assim e acordar chorando, desesperada. Mas Meu Deus é, eu tenho disso, porque eu acho lindo nos outros, mas eu não consigo me imaginar com aquilo. E aí, depois que eu fui morar com a minha irmã, com as minhas sobrinhas e tal, é, eu voltei com uma certeza, de que eu quero ter filho, mas que eu não sei se eu quero casar, casar é aquela incógnita. E aí, só que até então eu nunca tinha namorado sério e tal. Aí, com o Lucas, a coisa já parece que acontece meio que naturalmente, sabe? As vontades Sim. de ter filho, de casar e tal. Só que eu acho que eu tenho muito mais vontade da gente oficializar que tá morando junto. Então, às vezes, fazer um chá de casa, algumas coisas assim, né? Um chá de cozinha e acabou. Tipo, e beleza. A gente até então tem planejado, desde o começo do namoro, que a gente vai namorar dois anos casar, esperar dois anos e ter filho, mas uhum. eu acho que depois que teve a pandemia e que intensificou tantas coisas, eu acho que eu sou muito mais agora da gente só oficializar tipo, ai ah, morou junto, tal, faz uma união estável, nada de festa, nem nada demais porque eu tô super na vibe de viajar, assim, então eu prefiro muito mais gastar dinheiro com isso e ter filho mas eu acho que eu já penso, eu quero ter filho antes dos 30, eu tenho 26 então tá um tempo bem, bem bom, mas só assim, é o único plano que eu tenho certo mas do resto também é super... Sem é.
2: regras Eu também, tipo, tenho isso de Eu nunca tive esse negócio, ai, de
0: casar de véu E
2: não sei o que, e de branco Eu, tipo assim, por exemplo, com o Andrei é, Gostaria de oficializar sim Mas não é aquele fervor Que tem muita mulher que tem E tudo mais, é uma coisa mais sutil Ai, é, gosto de você A gente tá morando junto Futuramente vamos oficializar sim Fazer alguma coisinha e o meu negócio não é nem essa questão, é tipo, ah, até os 30 quero ter filho, por exemplo. É, é eu, eu, é sempre,
1: eu, eu sempre tive muita vontade, assim, sabe? Mais profeta que eu sou parecida, né, gente? Eu gosto, acho um máximo, <risos> né? Tipo, ah, esse é o momento e tal. Enfim, mas eu fui perdendo isso com o tempo. E não que seja uma coisa ruim. Se eu acho que outras coisas foram ganhando prioridade, sabe? Eu acho super legal Sim. e bacana essa questão de ter as pessoas que você gosta, né? perto e fazer um, para ter uma recordação mesmo, eu acho muito bonito. Meu, se der para fazer, ótimo. Se não, não vamos fazer loucura, né? Porque a gente sabe que tem muita gente faz loucura para realizar essas coisas e, e mais mostrar para os outros do que para si mesmo, né?
0: Não, é, é, mesmo se eu acho que mesmo se a gente fizesse, assim, não é só indo nenhum dos dois fazer festa para muita gente, sabe? É, principalmente depois que a pandemia começou esse negócio de casamento pequenininho e tal, uhum. é, a gente viu que faz muito mais sentido do que fazer uma festa pra muita gente mas gente, é assim eu acho né, massa. eu não tenho os planos de casar no momento tipo, nossa, aquela vontade louca, só que vai vendo meu pinterest, tem a pastinha lá do casamento completo nossa, minha filha, eu tenho playlist a gente tá no pronta. spotify a minha playlist no spotify Exato. tá certinha <risos>
1: É tipo ah, assim, a gente é.
0: não quer, ah. mas tá pronta. Não, tá se quiser, é. tamo aí. Pode ser semana que vem já. Exatamente.
2: Esses casamentozinhos
1: pequenos, gente, são a coisa mais linda do mundo. Ai, é. eu não aguento
2: também. Ai, meu Deus. Ai, é,
1: gente, nossa, é muito bonitinho. Gente, e nem tudo é polêmica, né? Nem tudo é treta, nem tudo é dificuldade. Vamos falar de coisas boas de morar junto. É, os lados positivos de ter o seu companheiro na sua casa.
0: Pode falar disso. Quer começar? <risos> é. Não é... tem, né? Ah, ah tem no caso eu não consigo lembrar de nenhum mesmo. Ai, gente, tô pensando aqui, no momento não tem nenhum. Tô brincando, não. Gente, não, é uma é. delícia. Eu acho que eu tenho muito mais ponto positivo pra falar do que ponto negativo, assim. É, eu acho que a cumplicidade aumenta muito mais. A gente ficou muito mais parceiro depois que começou com essa convivência intensa, assim, porque a gente se conheceu, a gente começou a se enxergar mais os pontos positivos que um tem e o outro tem. E aí, e outra, só desse negócio de ficar o dia inteiro trabalhando, cansado tá e você chegar e poder dormir de conchinha assistir uma série, cozinhar junto tal, é muito gostoso, não, não tem eu acho que tem muito mais ponto positivo do que negativo, e você dividir seus problemas com a pessoa, né? que é uma pessoa que você pode e assim, não é qualquer rolinho que você vai ter que você tem isso tem Sim. que ser um namoro que você realmente saiba que a pessoa gosta de você, tem que ser recíproco, então quando você tem uma pessoa que você sabe que gosta de você também, você sabe que eu falo que o Lucas é meu melhor amigo hoje porque todo lugar que eu quero ir, vou falar, ai, ah, mas você só sai com ele. Não é que eu só saio com ele. Eu só quero sair com ele. Eu só quero estar o tempo inteiro com ele. Eu quero contar minhas coisas pra ele. Eu quero assistir um filme com ele. Então, tudo que eu vejo, eu compartilho com ele. Porque ele é meu melhor amigo, hoje em dia. Então, nossa, é, é o que tem de mais gostoso, assim. No meu caso, eu não sei muito bem se é porque, quando a gente
1: mudou, a gente tava só eu e ele numa cidade que a gente não conhecia ninguém, né? Mas... Ou a gente, né... Ficava junto só nós dois... Ou a gente ficava junto só nós dois, né... Não tinha outra opção... Não tinha, tipo... Eu não podia sair e encontrar uma amiga, assim, sabe... Porque a gente não conhecia ninguém... Então, eu acho que isso ligou muito a gente, assim, sabe... A gente ficava o final de semana todo junto... Aí, quando a gente mudou pra um outro apartamento... Que tinha churrasqueira e tal... A gente fazia churrasco só eu e ele... E as pessoas perguntavam... Meu, mas tem graça fazer só vocês dois, não sei o quê... Tem, tem muita graça... A gente ficava conversando, rindo batendo papo sobre várias coisas. Então, acho que a gente se adaptou muito, assim, sabe? De ficar só nós dois por conta disso. Agora que a gente tá, né? A gente morava no Mogi, agora veio pra São Paulo. Tá num lugar que tem mais pessoas em volta, sabe? Tem os parentes dele e tal. Então, agora que a gente tem, tipo, uma vida social. Mas antes, no começo, era muito só eu e ele. E é gostoso mesmo, né? Tipo, você voltar, você ter a pessoa que você gosta do teu lado pra falar as coisas, ou pra reclamar. Ou pra fazer nada junto, né? Esse negócio de cozinhar junto, tal é muito bom. Meu, eu
2: acho que essa questão aí de morar junto e companheirismo e fortalecimento, nossa, é total isso, porque você tá com a pessoa todo dia, é com ela que você vai conversar, é com ela que você vai trocar ideia, que você vai falar todos seus problemas é tudo. O Andrei, exatamente ele é meu melhor amigo, é pra ele que eu conto tudo, é com ele que eu tenho vontade de conversar à noite então, ó, às vezes, fica até chato, mas eu chego à noite eu nem pego o meu celular, coisa que quando eu morava com os meus pais, eu ficava <risos> Ficava aqui ó, no Facebook, no WhatsApp, no, no Instagram, ficava jogando joguinho. Eu nem tenho mais vontade de fazer isso, eu tenho vontade só de, de chegar, cozinhar, sentar com ele ali, ver uma série, conversar e tudo mais. Às vezes, antes mesmo de deu mudar de já fazer isso, abrir um vinhozinho, uma cerveja e ficar eu e ele, solitaríssimos, mas total cheio do que a gente precisa ter, que é companhia um do outro. Então Sim. esse morar junto Traz muito isso de companheirismo De você conhecer também os lados Positivaços da pessoa, né Sim. E é
0: por isso que é um Você conhece totalmente né? Aí você tá vê paru. que realmente, se você gosta ou não, né Sim. Você Sim, tem que né? conviver com a pessoa Aturar ela nos dias mais chatos Nos dias mais legais, feliz, triste Irritado qualquer coisa E você tem que estar tá lá, e você tem que ver Se você não gosta da pessoa, você vai se irritar no primeiro momento Mas eu acho que a gente vê Que a gente se gosta muito, principalmente nesses dias porque tá os dois cansados e a gente tá lá parceiraço. E a gente fala Sim. meu, eu pelo menos, né? Eu espero que o Lucas esteja escutando e pensando que ele também é assim. É assim, meu. Eu falo gente, que sorte que eu tenho de ter ele. Nos dias que eu tô principalmente mais estressado. Porque ele é uma pessoa que me incentiva. Só que é assim, ele puxa a minha orelha também, viu? Não é só flores, não. Então ele me dá uns tapas na, na cara, assim, da realidade. Fala, acorda pra vida. E aí <risos> é, eu fico o tempo inteiro. Eu falo, gente, como eu sou feliz de ter encontrado esse menino. Porque é muito bom. Não, e é legal de
1: de, de você, de te incentivar e ao mesmo tempo, né, saber dosar e tal. Porque se, se é uma pessoa que só, tipo, pega no seu pé e na hora de te elogiar, de te incentivar, nem que não seja por mal, né, da pessoa. Às vezes não elogia ou não, não incentiva, porque tá na correria e tal. Mas você ter os dois pesos, assim, numa pessoa é muito bom e eu acho muito Sim. importante pra gente. E também, de que você falou... É, sobre os dois terem dias
2: ruins e você ver que ele gosta mesmo de você. Ao contrário também, porque, por exemplo, quando ele tá num dia ruim e você tá ali, tá permanecendo naquele dia ruim, porque você sabe que você gosta daquela pessoa, aflora ainda mais o sentimento. Tipo, nossa, eu, ele tá um chato e é. eu tô aqui aturando. Então, vamos aí,
1: é isso mesmo. É. É. Ontem, por exemplo, foi um dia clássico. assim Eu tinha um monte de coisa pra falar com o Fernando sobre... Ir casa, qualquer coisa assim e ele chegou e eu já vi que tava, né, num dia não muito bom. Meu, eu falei o básico, assim, falei, vou deixar ele na dele, que, né, as coisas vão, vão melhorar, né, do todo, porque eu sei também que tem dia que eu não quero trocar uma palavra. Aí, hoje, por exemplo, ele já chegou super, eu já fico assim, né, vamos ver qual que é do dia. Aí, <risos> e aí, qual vai ser? Aí, ele chegou, tava trocando ideia de boa, falou assim, ah, então tá. Aí, já comecei a falar e tal, e, então é isso, gente, é vida assim. E ele é a mesma coisa comigo, tem dia que eu não era muito papo Então ele já sabe que não... E esse negócio é só Ai, que gostoso de gente estar tá junto à noite. Ai, gente Eu vou ter que conversar Não é assim comigo todos os dias Tem dias Que ele fica assistindo Jogo Eu fico no celular Aí ele tá junto no sofá Então já é alguma coisa, né? E eu eu tô no lá, Eu fico lá no Meu Instagramzinho No celular Ele até fala isso Ai, nossa Não dá atenção pra mim Se eu só ficar no celular Ai, gente Fico eu Não
0: fico durante o <risos> dia Eu quero ficar à noite <risos> Gente, mas sabe, ó... Mas eu não sei se acontece em vocês também. Mas eu acho que é muito mais fácil pra gente saber quando eles não estão num dia bom do que eles pra gente. Porque, pelo menos aqui, acontece de vez em quando. Tem dia que eu não tô muito bem, e aí eu geralmente sou muito falante. Dia que eu não tô muito bem, eu fico mais quieta. Aí pronto, já acho que aconteceu alguma coisa com ele, assim. O é, que, que você tem? Aí eu fico, nada, porque às vezes eu não quero falar. Não, mas você não tá normal. O que, que você tem? Que que... Eu fico, gente... E aí, quando ele não tá bem, eu já não fico enchendo muito saco, sabe? Eu fico, tipo, ai, ah, beleza, fica na sua. Então, eu acho que tem isso também,
1: né? É, não, aqui, muito isso. Às vezes, o Fernando não repara. Tem dia que eu não quero conversar, não tô, ou não tô pra piada, sabe? Não tô pra brincar, porque a gente brinca muito. Então, tem dia que, tipo, eu não tô pra piada, não quero conversar. E aí demora, eu preciso pegar e falar assim, alguma coisa mais ríspida pra ele... Ah, então beleza, não, hoje nós não faremos piada, sabe? Porque ele vai insistindo, vai, vai fazendo e eu não vou rindo. Eu vou ficando, não, ah, tá bom, ah, tá bom. Nossa, não, meu Deus. É, não, é, exatamente isso. É. Ele, vai, ele vai insistindo como se nada tivesse acontecido, mas não é, nem passar em nada, né? Porque a gente é assim no dia a dia. Até ele reparar que, não, hoje não, então beleza, seguimos a vida
0: <risos> bom, e o episódio de hoje foi esse, a gente nem vai se estender muito, porque se deixar a gente fica aqui três horas conversando, né, porque é muito papo, calcinha isso, é. mas assim, ficaram as indiretas, espero que os boys escutem, especialmente <risos> esse episódio, não. e sigam a risca tudo que a gente deu de dica aqui, tá e... <risos> e Ai, que, gente, é nada... a passou muito rápido passou. passou muito rápido, foi muito bom Fê, é... a gente amou sua presença fala qual que é o seu arroba do Instagram, e que a gente vai deixar também na descrição do episódio, então quem não conseguir pegar dela falando tá lá também.
2: Gente, ó um, 1 e sigam lá no Insta. É,
1: e tem o Insta do, do seu trabalho também, né amiga? Que ela é uma ótima arquiteta, vamos lembrar disso. Precisando estamos aí, ó Fernanda arrobafernandacastilhoarque Mara, foi muito ah, obrigada sim. por ter topado, igual eu falei no começo eu achei que você não ia topar, porque gente, esse é um papo muito pessoal também, né? Às vezes a gente nem tá resolvido muito pra falar sobre isso, é complicado ou, ah vou expor minha vida... Ah, mas foda-se, né, gente? A gente tá aqui para se expor mesmo, né? É isso que é importa, isso. Né? Exatamente. E o então, que a, a gente tá eu... falando, a muita gente, gente também
0: tá é. vivendo a mesma coisa, tá se identificando, então eu acho ótimo. Exatamente. Até agora eu e o Lucas, a gente não parou para conversar sobre o que, que a gente tem, o que, que tá rolando, mas é isso. A gente Vai tá que mesmo, aí, aí que já tá Vai que desencadeia uma,
1: tá... uma conversa, né? Fica aqui,
2: pera. Vai que é um gatilho, vai que é. Não, então, ó, gente.
1: Olha, acompanha os próximos episódios pro desfecho dessa história <risos> dos dois, hein, gente? É. Porque pode ser qualquer dia de nem solte aí, que, olha, gente, casamos. É isso. Cabeça. <risos> Fê, é, obrigada, viu? Obrigada, Eu já Fê. agradeço, gente. Vamos é, programar de você voltar em próximos episódios com outros assuntos. E. Vamos.
0: É isso, gente. Obrigada gente por Especial, ó, ah. A gente tem que fazer um especial com os boys. As meninas e os boys. Ah, vai ser ai, Isso Isso Não vai polêmica. rolar.
1: Por aqui já sei que não vai rolar. Já li, li adianto. É, adianto. Não vai rolar, amiga. É. Aí, é isso. Beijo. beijo. Até beijo. o próximo.